0: dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis y a une place pour toi dans notre village. En solo ou en voisin, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer! Salut à toi! Bienvenue sur ce nouveau podcast À ta couleur. Je suis vraiment excitée de prendre le micro pour mon premier épisode en solo. Si on ne se connaît pas encore, enchantée, moi c'est Marie-Pierre Lemaire, mais tu peux aussi m'appeler la voisine. Dans cet épisode-ci, ce que je veux faire, c'est de me présenter, mais aussi de présenter le nouveau podcast À ta couleur. Je vais t'expliquer pourquoi il existe, pourquoi c'est important pour moi de lancer ce nouveau canal-là. Depuis quand je songe à lancer mon podcast. Je te dirais que ça fait longtemps que l'envie du micro m'a gagné. Je te dirais même qu'adolescente, j'ai songé à aller étudier en journalisme à Jonquière, avec l'idée de me lancer dans la rédaction d'articles de journaux, parce que faut que tu saches que moi, j'adore écrire. Mais aussi, j'avais dans l'idée d'explorer l'animation radio. Finalement, c'est pas pantoute vers ce chemin scolaire-là que je suis allée. Donc, je suis une des rares personnes qui a fait un bac, en histoire. Je dis rare parce que dans mon année, on devait être à peu près 8 maximum étudiants. Euh, on n'était vraiment pas beaucoup. Parce que pour moi, plonger dans le passé pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, ça m'a toujours fasciné. Puis c'est ça que je retrouve d'une certaine manière dans le storytelling puis le personal branding, parce que pour construire un récit puis une marque personnelle forte, il faut aller puiser dans notre passé, puis analyser l'impact des événements marquants qu'on a vécu, des personnes importantes qu'on a rencontrées sur notre chemin pour mettre le doigt sur ce qui nous définit puis qui fait notre force aujourd'hui. Puis ce qui m'a décidé à lancer mon podcast, je te dirais plein d'affaires. <rire> Premièrement, de côtoyer une personne aussi talentueuse la Laliberté, une experte en audio-branding, qui a d'ailleurs créé mon jingle d'intro que tu viens d'entendre. Bon là, Émilie, si tu m'écoutes, t'aimeras pas ça que j'aille dit jingle » dès mon premier épisode, je m'en excuse. <rire> Mais Emilie est dans mon cercle d'amis, puis je te dirais que de la côtoyer, ça l'a aussi activé mon projet de podcast « Sournoisement ». À force d'en jaser puis d'entendre tous les beaux audios qu'elle a créés pour ses clientes, ça m'a donné le goût de me lancer à mon tour. Puis comme je te disais, l'envie du micro m'avait déjà traversé l'esprit bien avant de me lancer en affaire. Fait que c'est comme si cette envie-là de prendre le micro était revenue tranquillement en côtoyant Émilie. Je te cacherai pas non plus que je suis le genre de fille qui aime vraiment ça, se mettre dans des situations challengeantes. Donc j'aime le feeling que ça me fait en dedans de me lancer des défis, de me sortir de mes pantoufles. C'est à la fois une dose de carburant pour moi, puis de stress aussi positif qui me pousse à me surpasser, mais surtout à grandir. Mais ce qui m'a surtout donné envie de sauter le pas, c'est de devenir une voix pour les petites entreprises locales, puis les solopreneurs qui sont éloignés des grands centres, qui se sentent loin parfois des tendances suivies par la masse, puis même un peu déconnectés de ce que prônent certains marketeurs du web qui ont l'impression que ça s'adresse moins à leur réalité. Je veux te prouver que peu importe où tu habites, peu importe ton budget marketing, ben tu peux rayonner puis te démarquer dans un fil d'actualité au même titre, sinon plus, que les bigs entreprises que tu idéalises peut-être. Que même si tu as peu d'abonnés sur les réseaux sociaux à comparer à plein d'autres entreprises dans ton secteur, tu peux avoir un plus gros impact qu'eux auprès de tes abonnés. Je veux te montrer qu'avec ta personnalité et ton histoire, tu as absolument tout ce qu'il faut pour connecter émotionnellement avec ton audience. Même si tu n'as pas vécu des grosses épreuves dans ta vie, que tu as l'impression d'avoir rien à raconter, je veux te faire prendre conscience que tu es assis sur une mine d'or. Puis je veux t'apprendre à voir puis à utiliser chacune des pépites d'or que tu possèdes en toi. Mon but c'est de créer un espace où chacun peut se sentir compris puis soutenu, un lieu où les conseils sont pratiques, réalistes puis adaptés à ton contexte. Avec l'audio de l'intro puis mon nom d'entreprise La Voisine, t'as peut-être compris que mon univers s'inspire de l'ambiance des petits villages ruraux. Si tu as porté attention ou plutôt si tu as tendu l'oreille, tu as pu entendre un tracteur, une clochette de vélo, des cloches d'église au loin, des pas qui montent des escaliers, une vieille porte qui grince, le son d'un vinyle, il y a aussi du banjo, plein d'autres affaires, il y a même de la vaisselle. Tout ça, c'est pour illustrer l'ambiance chaleureuse et accueillante d'un village puis de ses habitants, où chaque son évoque la proximité, la simplicité puis le charme rustique des petites communautés. C'est une façon de te transporter dans un monde, dans le mien, où les relations humaines sont au cœur de tout, où on prend le temps de s'écouter, de partager, puis de vivre pleinement chaque instant. Je veux transposer ça dans ce que j'appelle un village virtuel où chaque détail sonore est là pour te rappeler la beauté des choses simples, l'importance des racines puis des traditions, et le plaisir de se retrouver ensemble comme des voisins, des amis, des compagnons de route. C'est une invitation à célébrer notre appartenance à une communauté bienveillante et inspirante. Avec la voisine, je veux recréer cette sensation-là de proximité et de convivialité, même à travers nos écrans et nos écouteurs. Je veux que tu te sentes chez toi. Je veux que tu puisses te reconnaître dans les sons, les histoires puis les valeurs que je partage. Ce podcast-là, c'est une fenêtre ouverte sur un monde où on peut être soi-même, où on peut apprendre, grandir puis surtout, où on peut s'entraider et se soutenir. Bon. Qui je suis? Hein, rapidement. <rire> Donc, je l'ai mentionné un petit peu, je suis la voisine. Donc ça, c'est mon nom d'entreprise de gestion de médias sociaux et de formation que j'ai lancé en 2020, après plus de dix ans à travailler dans les communications, dans le milieu municipal, où j'ai eu à m'occuper des réseaux sociaux d'une MRC rurale, la MRC des chenaux pour pas la nommer. <rire> Donc, dans les dernières années, j'ai eu aussi le plaisir de créer du contenu puis de mettre un peu de chaleur dans les communautés de plein de petites entreprises locales de ma région en Mauricie et dans la région de Portneuf sur les réseaux sociaux. J'ai lancé trois formations en ligne puis j'ai formé des centaines d'entrepreneurs à prendre en main leurs réseaux sociaux dans la simplicité et la bonne humeur, toujours. <rire> puis mon objectif à travers tout ça, c'est d'aider les entrepreneurs à créer une présence authentique en ligne avec une narration qui vient du cœur puis un partage d'expériences qui reflètent leur vraie couleur. C'est ce que je fais moi-même, en fait, avec mes propres pages puis comptes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, puis c'est aussi ce que je fais pour mes clients avec mon service de gestion de médias sociaux. Puis je constate que de raconter leur histoire puis de faire refléter qui ils sont vraiment, ça a un impact majeur dans la connexion avec leur communauté. Je pense que dans le monde du web, c'est facile de se perdre dans les apparences, puis pour moi, c'est essentiel de rester fidèle à sa couleur. Je suis convaincu que tu as absolument tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour te démarquer, puis pour créer un lien vrai avec les autres. Je suis convaincue que c'est en acceptant puis en célébrant ce qui nous distingue qu'on peut vraiment connecter avec les autres. En fin de compte, mon but, c'est pas juste de booster ta visibilité, ta notoriété ou tes ventes même si c'est clair que c'est important puis que c'est relié, mais c'est surtout de t'aider à construire des relations solides puis sincères avec ton audience. Parce que c'est ça qui fait toute la différence dans le monde d'aujourd'hui. Tu ne crées pas juste une marque, tu crées un mouvement, une famille en ligne, une communauté solidaire. Puis des fois, ces communautés-là, ben elles sont déjà existantes sur le terrain. Puis nos médias sociaux servent juste comme d'extension, de porte-voix à ces groupes-là qui partagent des intérêts communs, une vision du monde commune. Je me décrit souvent comme la fille de la campagne. Faut que tu saches que moi, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle la Visitation de C'est rare, ceux qui savent où est-ce que c'est la Visie. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça la Visie. C'est un petit village de 300 arbres au centre du Québec, proche de baie là où on peut observer pas mal d'oies les oies de B du as peut-être déjà entendu parler de ça. Je me rends compte que je fais souvent référence aux animaux pour expliquer où j'habite, <rire> parce que présentement j'habite à Saint-Prospère-de-Champlain, donc un petit village rural de la Mauricie, Puis quand je dis ça aux gens, je me rends bien compte qu'ils savent pas pantoute où est-ce que c'est, donc je rajoute tout le temps que c'est juste à côté des petits poissons des chenots à Saint-Anne-de-la-Pérade, Puis là je vois la lumière s'allumer dans leurs yeux. Bref, j'ai grandi en campagne, puis c'est super important pour moi de te le dire dès le premier épisode, parce que ça fait partie de mon identité, ça a vraiment contribué à forger ma vision du monde, ma façon de penser, puis encore aujourd'hui, ça a une influence sur la façon dont je connecte avec le monde en ligne comme en personne. On me décrit souvent comme la fille qui porte du jaune. Non seulement j'ai tout le temps ou presque du jaune sur moi, <rire> mais j'habite aussi une maison jaune. Une vieille maison de 1877, en plein cœur de mon village. Je l'aime tellement que je l'ai glissée dans mon logo d'entreprise. Imagine! Faut que ça me fascine puis pas à peu près. <rire> mais ce qui me fascine le plus, d'ailleurs, avec ma maison, c'est le fait qu'elle a longtemps été le point de rencontre des gens de mon village. Elle a abrité une caisse dans le début des années 1900. À cette époque-là, ça s'appelait la Caisse rurale de la Banque Nationale. J'ai même une photo historique d'accrochée dans mon bureau, où on voit des femmes sur ma galerie, qui portent fièrement des chapeaux à plumes, puis qui posent sur ma galerie en dessous de l'enseigne de la caisse. Ça a aussi été un dépanneur, un café, une clinique médicale. Bref, les gens de la place me racontent souvent leurs souvenirs en lien avec ma maison, puis j'avoue que ça nourrit beaucoup ma passion pour l'histoire, puis de savoir aussi que ma maison a l'abrité des entrepreneurs. On dirait que ça amène un petit lien fort avec ce que je fais aussi aujourd'hui. Si tu as déjà vu une photo de moi aussi, tu m'as déjà croisé en personne, t'as remarqué que le jaune, ben, c'est ma signature, c'est ma couleur fétiche à moi. C'est vraiment rendu un élément qui me distingue des autres personnalités en ligne au point où on me le dit quand ça manque de jaune dans mon habillement ou dans mon contenu en ligne. On peut dire que c'est vraiment un élément de mon brand qui marque profondément les gens. Puis sinon, ce temps-ci aussi, ce qu'on me dit souvent, c'est « Waouh, sont donc ben beau tes cheveux! <rire> » Bon, là je t'explique, c'est pas parce que je passe des heures à me coiffer tous les matins qu'on me dit ça, c'est plutôt l'inverse en fait, c'est parce que je laisse aller mes cheveux au naturel. Puis là quand je dis au naturel, c'est pas juste une figure, ça fait depuis le 6 août 2022 que je me suis pas fait teindre les cheveux, ni couper les cheveux. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de la tête argentée, Puis ça clash un petit peu avec le reste de ma couleur, mon ancienne couleur, qui est brune foncée. Mais moi je m'aime de même je te dirais même que c'est ma période capillaire que je préfère de toute ma vie. En acceptant mes cheveux à leur couleur naturelle, ça m'a libérée d'un poids énorme. Je me suis vraiment débarrassée de cette pression-là de toujours paraître parfaite. C'est comme l'aboutissement de tout ce que je prône, de cette quête d'authenticité. C'est vraiment plus qu'un look, c'est plus qu'un style, c'est un message. C'est un peu comme une métaphore de ma vie accepter qui je suis vraiment dans toutes ces nuances de couleurs, du jaune au argenté. Moi, je crois que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. Ça devrait être moins sur la compétition, puis beaucoup plus sur la collaboration. Moins sur l'apparence, plus sur la substance. Il y a tellement de façons de définir le succès, puis chacun devrait pouvoir le faire à sa manière, sans se sentir jugé ou limité par des standards. Pour moi, la réussite, ça se mesure pas juste en chiffres, en profit ou en notoriété. C'est avant tout une question d'harmonie avec ses propres valeurs, la réalisation de ses passions, puis surtout, l'importance capitale des relations interpersonnelles. Je crois fermement en leur grand pouvoir. Avoir un impact positif sur les personnes autour de soi, tisser des liens authentiques, puis soutenir les autres, c'est ce qui, à mes yeux, constitue la véritable réussite. En fait, je vois ce podcast-là comme une extension de ma propre transformation. C'est une façon de contribuer à une vision plus large puis plus inclusive aussi de l'entrepreneuriat. Avec Atta Couleur, je veux qu'on s'approprie avec fierté qui on est vraiment, que chaque personne trouve la force puis l'inspiration de se montrer au monde dans toute son authenticité. C'est un appel à célébrer notre unicité, à embrasser notre passé puis à transformer nos expériences, qu'elles soient douces ou difficiles, en source de force puis d'inspiration. Donc là, à quoi tu peux t'attendre en termes de contenu pour les prochaines semaines? Ben, dans les épisodes solo, on va se plonger dans l'univers du storytelling puis du personal branding. On va parler de comment raconter son histoire de manière authentique, comment construire une marque personnelle qui reflète vraiment qui on est. Les thématiques vont tourner autour de l'art de communiquer sa vision, son parcours, ses valeurs, d'une manière qui résonne vraiment avec les autres. Je veux qu'on aborde aussi les différentes façons d'identifier puis de communiquer sa vraie valeur aux autres. Parce que c'est challengeant des fois de voir les autres entrepreneurs briller de par leur personnalité puis leur histoire aussi quand on a de la misère à mettre le doigt sur ce qui nous rend spéciaux. Ben, dans Ta couleur, on va parler de comment on peut creuser au fond de soi pour trouver ses pépites d'or puis surtout comment les partager avec le monde. Ensemble, on va révéler qu'il n'y a pas une seule manière de briller, mais une infinité unique à chaque individu. Il va aussi y avoir des entrevues avec des entrepreneurs, on va s'inspirer des histoires de ceux qui osent être eux-mêmes, puis qui ont réussi à se créer un chemin sur mesure fidèle à leur identité sur les réseaux sociaux. Je veux te faire découvrir ces personnes-là qui sont tellement inspirantes, puis qui foncent vers leur passion, puis leur rêve, en restant fidèles à elles-mêmes. C'est des personnes qui montrent que c'est possible de se démarquer puis de construire des communautés fortes sur les réseaux sociaux grâce à sa personnalité puis son histoire. On va plonger dans leur parcours, découvrir les défis qu'elles ont surmontés, les leçons apprises, les moments clés qui ont défini leur voie. On va aussi explorer comment elles utilisent les médias sociaux non seulement comme un outil de partage de leur travail, mais aussi comme une plateforme pour exprimer leur personnalité, leurs croyances puis tout ce qui les anime profondément. Je veux vraiment que ce podcast-là, ça soit un catalyseur pour toi, pour te pousser à oser, à te lancer et à briller sur les réseaux sociaux. En terminant, je t'invite à monter sur ma galerie, à pousser la porte de ma maison puis à t'abonner à mon infolette pour rester connecté sur les nouvelles de notre village virtuel. Dans mon infolette que j'envoie une fois par semaine, je te partage des astuces, des histoires personnelles puis des mises à jour aussi sur les derniers épisodes du podcast. C'est comme recevoir un petit bout de conversation amicale directement dans ta boîte courriel, une invitation à réfléchir puis à grandir ensemble. Tu peux t'y inscrire à lavoisine.pro/slash infolettre. Pis si jamais tu as envie d'avoir un petit peu plus de moi au quotidien, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je publie pas mal de stories behind the scenes. Tu peux me retrouver en tapant lavoisine.pro. Sur ce, j'espère que tu as apprécié ce premier épisode-là. Déjà, dans deux semaines, on se retrouve dans l'épisode 2 où je reçois Joannie Robichaud, alias Joannie Gaspésie, une consultante en communication basée à Bonaventure, qui s'est donnée pour mission de partager la beauté de la Gaspésie puis de briser les stéréotypes qui lui collent à la peau. On jase de notre connexion profonde avec notre région, des raisons qui nous poussent à mettre de l'avant certains aspects de notre personnalité plus que d'autres, de la glorification du monde urbain aussi qui nous correspond un petit peu moins à Joanie puis moi, puis de notre façon aussi, disons, profonde d'aborder les gens, puis de faire partie d'une communauté. Bref, c'est vraiment un épisode que j'ai adoré enregistrer, puis que je pense qu'il pourrait franchement te plaire. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour rien manquer de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. J'ai déjà hâte de te retrouver. Salut, salut J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu apprécies notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur et ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.